0: Olá, amigos do Fliperama de Verdade. Sejam bem-vindos ao Insert Coincast. E coloque sua ficha, que agora é só pressionar Start para começar o jogo. Aqui é o Henrique Espíndola, e só tinha uma ficha para
1: zerar o jogo. Aqui é o Copa, e jogo sem uma boa história não vale a pena.
2: Eu sou o Danilo e estou sempre voltando para o final da fila para jogar mais.
3: Aqui é o Wolf, e mesmo cortando o cabelo, não perco meus poderes para zerar os jogos. Hoje no 7
0: CoinCast teremos uma conversa sobre apenas quatro jogos que desejamos, esperamos e queremos muito para jogar na próxima geração de consoles. Sim, mano, estamos falando de PS5 e Xbox Series X, e tudo mais que tiver a caminho. A gente sabe que as bagaças ainda nem lançaram, mas é para isso que serve o rádio, né? Bom, sobre os jogos, tivemos um trabalhão para escolher apenas quatro da nossa lista de jogos que esperamos, mas hoje falaremos de Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Baldur's Gate 3, e Horizon Forbidden West, então assume o controle 2, aperte Start que já começou a fazer a fila para o próximo.
3: Eu amo esta cidade, a cidade de endless opportunity. ready to get your cherry popped? Fuck.
0: Galeras, vamos começar com Cyberpunk 2077. A desenvolvedora foi a CD Projekt Red, que ela fez toda a saga The Witcher. Nós temos a princípio para previsto para as plataformas do, X, do PC, PlayStation 4, Xbox One, em 19 de novembro de 2020, em Google Stadia, no, a previsto para final de 2020 e PlayStation 5 e Xbox Series X para 2021. Cyberpunk 2077 é um jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido e publicado pela CD Projekt. O modo multiplayer do jogo tem data de lançamento prevista para depois de 2021. Anunciado em 2012, o jogo é uma adaptação de RPG de mesa Cyberpunk 2020, se passando 57 anos depois da situada distópica cidade Night City. Califórnia, onde a tecnologia ultramoderna coexiste com a sociedade humana degenerada. Numa perspectiva em primeira pessoa, os jogadores assumem o papel do mercenário Vi, o qual poderá ser totalmente personalizado, inclusive seu sexo, dispondo de um grande arsenal de armas de fogo e combate corpo a corpo. Vi poderá também utilizar pontos de experiência, que serão divididos em três classes. Mike Podsmith, criador do RPG de mesa, atuou como consultor do título, enquanto o ator Keanu Reeves possui um dos papéis principais. Então, galera, digam o que vocês esperam desse clássico de
1: RPG adaptado para os consoles. Bom, eu espero jogar. Só tá que a gente conversa. <risos> agora agora tem um detalhe. Não, eu digo isso. O jogo anunciado já tem algum tempo. Pra mim, o Cyberpunk ele
2: já deixou a marca dele em 2020. Porque, não sei se vocês viram o trailer do jogo Grounded, ele fez piada com o Cyberpunk, dizendo se você espera o maior jogo do ano, aí ele fala, então você tá esperando pelo Cyberpunk. Então assim, o, o jogo já se consolidou até entre os desenvolvedores nesse sentido, de que é um dos jogos em que o pessoal está mais esperando esse ano, eu acredito. E junto disso, foi uma ótima jogada de marketing porque eles falaram agora o menor jogo do ano e foi perfeito pro marketing do, do jogo. Mas o Cyberpunk 2077, ele quando ele foi anunciado, ele deixou todo mundo muito de olho arregalado, tipo nossa, o próximo grande jogo do, dos criadores de The Witcher então assim, ele já começou com a barra muito alta e isso foi bom pro jogo tipo, pro desenvolvimento, pro, pra equipe eu acredito que o jogo de fato já marcou 2020 como sendo um dos principais jogos se não o jogo do ano, que nem o eu espero
3: que ele ganhe. Sim, e o primeiro ponto do porquê que ele não vai participar é que, se eu não me engano, é até setembro a cotação para jogo do ano e vai acabar deixando o Cyberpunk de fora, porque ele vai ser lançado em novembro, o que eu acho errado ser feito a votação para jogo do ano antes do dia 31 de dezembro, né?
2: Foi algo que aconteceu com o Final Fantasy XV, se eu não me engano. Ele lançou em dezembro ou novembro. E eu até achei estranho, porque ele não estava nas categorias. Porque ele foi bem recebido até de início. E aí foi aí que eu descobri essa história. As entradas têm que ser até setembro. Aí eu fiquei, pô, então por que, que não bota jogo do ano até setembro?
1: É, podia ter uma classificação diferenciada, né?
3: Mas aí temos um ponto. Aí nós temos um ponto que vai ser chave para Cyberpunk. Nós vamos ter a versão do Cyberpunk e não 100% porque eles já falaram que depois vai ter o remake dele para o ano que vem para os consoles atuais então nós podemos esperar uma melhoria, né? talvez um gráfico, algumas coisas a mais no jogo talvez implementado de DLC, o que eu duvido porque a que já falou que não vai fazer DLC para o jogo se tiver vão ser coisas diferentes mas nada que seja aquele cobrado por partes do jogo eles querem entregar a história completa
0: eu espero que eles façam que nem eles fizeram com o Homem-Aranha que ele, essa versão que saiu do Play, Play 4 agora ele vai sair pro Play 5 e junto já falaram que o Miles Morales é uma DLC do Homem-Aranha
2: é, o que eu entendi disso foi que não é necessariamente uma DLC ele é um jogo à parte mas não é que ele avança a história ele vai falar do arco do Miles Morales e isso vai encaixar com o primeiro jogo, só que tipo não vai levar o título de Spider-Man 2, Miles Morales por exemplo
3: Bem, e isso foi uma das coisas que eu adorei na apresentação, na última que teve, foi que foi comentado sobre Você só vai conhecer o jogo todo se você conversar com todos os NPCs Não é que ele te força a saber das coisas, querer fazer submissão, mas disseram, se você pular a missão você vai perder coisa da história principal. Ele abriu o jogo de uma forma pra você explorar, você conhecer, ter habilidades novas, chips de implantes novos. Cara, isso expandiu o mundo de Cyberpunk de uma forma que esse era o meu esperado. Esse era o meu ponto-chave, saca? De você ter essa possibilidade de conhecer, explorar, se divertir, conhecer histórias dos personagens que vão influenciar se deixar de fazer, não que vai ter é o final vai ser ruim, mas que você pode deixar, é, deixar passar uma parte ou outra, que vai fazer uma grande diferença na história.
1: É isso eu vi também. Tem tanta side quest, vai ser quase que parelha de side e quest principal.
2: Ah, eu acho legal é que a quem acompanha o cyberpunk ou tem alguns conhecimentos do, do universo. Sabe muito bem sobre o Johnny Silverhand. E eu achei sensacional a forma como eles referenciaram isso no trailer. Inclusive, não vou falar, porque é spoilers. Mas se vocês entenderem a sutileza do trailer que eles lotaram, que eles colocaram, você já sabe de uma coisa cabulosíssima da história. Então, reveja o trailer aí, vocês conseguem dizer qual que é qual, o que, é que eu tô falando. É só uma dica sobre nosso querido amor Keanu Reeves. Galera,
0: é um deixe nos comentários aí. Vamos ver quem é que descobre esse easter egg.
3: Vamos deixar esse adendo aí
2: É, pra vocês aí
0: Eu você não tá
3: escutando. sei Eu não sei, mas eu tenho uma leve ideia Porque de nome eu não lembro Eu tenho uma leve ideia Mas isso vai ficar é, Posso a Posso fazer. Um,
2: a gente faz um podcast Falando sobre história em só, de,
1: só de easter eggs
2: É, complementando o que o Mano Wolf Falou sobre os personagens E as histórias isso é muito conhecido da City Project, porque se vocês verem o, por trás das cenas do The Witcher 3, do Wild Hunt, vocês veem eles falando muito sobre como que eles populam os mundos deles e que cada NPC ele tem uma rotina. Ele tem um horário para ele acordar, ele tem um horário para fazer as coisas, ele se envolve em eventos aleatórios ao longo do dia. E tudo isso é para que Pareça uma cidade de fato viva Coisas acontecendo, pessoas vivendo suas vidas E você passando por ali E intercalando com uma coisa ou outra Tanto que foi até utilizado em estudos sociológicos De comportamento de sociedade De Novigrá inteira em The Witcher 3 Ser de fato uma cidade complexa Com NPCs complexos Mesmo eles sendo considerados genéricos Então Cyberpunk pra mim vai ser o pináculo disso Porque não só tá um jogo aí Reaproveitando todas as experiências de desenvolvimento dos jogos anteriores da CD Projekt, como também é um jogo focado nas interações sociais. Então, tipo, vai ser algo. Eu não consigo imaginar agora. <risos> Saca?
1: É, o que, eu, o que eu espero ver também, ou melhor, não ver, é o looping de respostas, né? Porque às vezes você conversa com um personagens, duas, três falas, já tá repetindo. Clássico NPC, né? Então eu espero é que, que o fala é. seja mais extenso.
3: Isso é uma das coisas que eles vão fazer. Isso é uma das coisas que eles vão fazer, mas vai deixar com um adendo. O que, é que eu acho que vai ser essa diferença? Mesmo que o NPC tenha, vamos dizer, uma lista de comando de 200 frases prontas, em algum momento ele vai te falar o que já disse. Sim, se você ficar meia hora clicando lá ou tentando falar com ele, te dizer a mesma coisa. Mas o que ele vai puxar do The Witch vai ser o seguinte, a pessoa ela vai soltar uma frase aleatória em algum momento que a gente não espera que aconteça. Sim, que é o que você vê que um atributo faz toda a diferença num jogo.
1: Exatamente.
2: Como o Cyberpunk ele pretende ser... Como eu, como eu coloco isso? Como ele pretende ser não só se apresentar para pessoas que não conhecem a franquia, ao mesmo tempo em que apela principalmente para os fãs da franquia, eu imagino que o sistema deles deva ser muito profundo, mas não necessariamente atrelado a um atributo específico, como por exemplo, é, Stealth ou... É, é, como eu falo? É, força de vontade, é, Skill Social, etc. Eles devem fazer um sistema que seja um pouco mais brando, ou seja, deve ter uma Skill Tree Social, uma Skill Tree de combate, e isso já faz uma diferença para quem resolve na conversa e quem resolve no, na mão. E ao mesmo tempo eu espero também um nível de profundidade um pouco para quem realmente é fã dos números: do tipo, ah, eu quero mais porcentagem para invadir os ataques, eu quero mais porcentagem para eu não ter que me preocupar com o recuo da arma. Então eu imagino que eles estão fazendo o fine-tuning que se chama no caso, né? O, o equilíbrio de tudo isso
3: mas essa parte só para concluir essa parte do da vamos dizer as maestrias de armas isso vai ter foi comentado nos trailers que, tipo vai ter a parte das pessoas que são focalizadas em armas rápidas como metralhadoras curtas história é, de mão vai ter as granadeiras com 12 que é tipo, vamos dizer, o pistoleiro ele não vai ter tanto recuo vai ter melhor precisão o da 12 vai conseguir segurar o, o tranco melhor né? o granadeiro vai conseguir explodir as coisas melhores só que eles não colocaram isso num ponto decisivo saca? Pô, tal classe vai fazer isso, tal outro vai fazer isso, eles falaram só que os personagens vão ter as suas como se dizer as habilidades principais, né? E isso que para mim deixou top, 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 top.
0: Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. O Jim está ao nosso lado! Então, galera, vamos seguindo agora para Assassin's Creed Valhalla. Que a desenvolvedora é a Ubisoft, que ela produziu Raimi, Far Cry, Watch Dogs, Ghost Recon e Just Dance. Está previsto para 19 de novembro de 2020 para a Google Stadia, PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series. Tanto que a Ubisoft está acreditando que em novembro já teremos os dois novos consoles da, da nova geração. Vamos aguardar novidades sobre isso. Assassin's Creed Valhalla, a história acontece por perto do século IX em 873. Durante as invasões vikings da Grã-Bretanha, o jogador assume o papel de Eivor, um viking que juntamente com outros clãs da Escandinávia forma o um chamado Grande Exército Pagão em ataques e batalhas contra os reinos medievais anglo-saxões da Wessex, Nortonúmbria Anglia Oriental e Mercer, liderados entre outros pelo rei Alfredo. É nessa altura que Eivor encontra os Ocultos, para nós sabemos que são a, os assassinos, e junta-se a eles na luta contra a Ordem dos Antigos, representados pelos Templários. Cidades como Winchester, Londres e York estarão incluídas no jogo para o jogador explorar livremente. Partes da Noruega estarão igualmente incluídas. Tal como os jogos anteriores, Valhalla também continua a história moderna, seguindo a ex-pesquisadora da Abstergo Industries, Laila Hassan, que apareceu em Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed é um jogo que eu tenho no coração, eu jogo desde o primeiro no Play 3, então eu acompanho toda a saga e neste momento tanto que eu tô jogando o Unity que se passa na França e pelo trailer eu achei fantástico, tanto que eles disseram que vai ser o jogo com a maior quantidade de mortes com estilo de mortes, porque cada assassino, cada posicionamento te dá um estilo diferente de morte. E o fato de ser ambientado na era dos vikings, eu acho bacana, não só como pelo filme Vamos Terminar o Dragão ou como pela série Vikings também. Tanto que o mestre Copa pode até citou a referência do trailer com um episódio de Vikings. É fantástico a ambientação e a exploração. Porque é uma cultura totalmente diferente e tradicionalista do que temos da europeia. Então, para mim, é uma, bastante... é uma novidade fantástica e que eu quero muito explorar. E eu acredito que eu vou perder mais várias horas jogando esse clássico que a Ubisoft está produzindo
1: para nós. Cara, é o seguinte. Quando eu vi o trailer, eu mandei o link e assim, eu ficava assistindo o trailer e comparando com a Viking. Pra mim, a série. Tinha locais assim que era tipo idêntico. Outra coisa também que eu achei fantástico, o trailer do jogo, que é simplesmente 300, 300 Esparta. O filme, né? Então tem uma cena que o, o marado, ela fica doido, né? Lançada e espadada em todo mundo. É igualzinho, cara. Se você botar um perto do outro, você vai ver que é a mesma coisa. E quando eu vi isso, eu achei acho que eu, eu quero jogar isso, né? E aí depois, de lá pra cá, foi só alegria, né? Cada trailer que aparecia era uma novidade boa a mais. Vamos ver o que vai sair disso.
2: É, o Assassin's Creed pra mim, cara, 2012 foi quando eu pude jogar o primeiro jogo. Bicho, era muito bom era incrível. E pouco a pouco a franquia foi se desenvolvendo, adicionando cada vez mais elementos, até chegar num ponto em que pra mim ela começou a estagnar, que foi o Unit e o Syndicate. E não são Assassin's Creed ruins, são Assassin's Creed bacanas também, de se jogar, ter uma história interessante. Parecia pra mim que eles estavam seguindo uma fórmula e que tava ficando difícil encaixar junto com as temáticas, as coisas que eles queriam fazer. E aí tinha que reinventar o sistema todo. E aí a gente teve o Orange, foi um Assassin's Creed que, tipo assim, pra mim deu um fôlego novo pra franquia muito bom, aproximou mais do RPG, com os elementos de escolha de equipamentos e tal. E eu até não fui tão fã do Odyssey, porque ah, eu adoro a Hidden Blade. E a ausência dela no jogo, tipo, pra mim, começou a mexer muito com a história de o que é ser um assassino. Eu achava que era lutar contra os Templários e usar uma Hidden Blade, que era as coisas da série mesmo. E eu adorei que o Assassin's Creed Valhalla, ele trouxe de volta a Hidden Blade e renovou ela, porque antes era por, por dentro da mão, né? Tipo, no pulso. Agora é do lado oposto. Por que isso? E eles explicando que isso reflete também a questão do combate viking, que viking não se esconde, viking deixa a mostra mesmo. Ele vai pra luta e ele sabe que vai lutar e ele não se esconde disso. E aí vendo os vídeos de raid deles invadindo os vilarejos todas as coisas juntas. E aquilo para mim foi lindo de se ver, porque a franquia tá começando a achar um outro ponto para elas atingir um novo ápice, que nem foi com Assassin's Creed 2 para mim.
1: Cara, não fala de Assassin's Creed 2, para mim é a melhor a melhor arco de Assassin's Creed, é o arco do Ezio, eu acho que todo mundo já jogou assim, a entender o que eu tô dizendo.
2: Uhum, eu tenho um carinho muito grande pelo Altair, mas queira ou não, o Ezio É, Ezio
1: Auditore é o cara. <risos>
2: É o cara. Sabia que o Assassin's Creed 2? II tem recorde no nome dele? É o jogo com que apareceu em mais capas de revista no mundo.
1: Ah, boa. Se
2: eu não me engano, quando a Ed fez a reportagem, eram mais de 200 revistas diferentes que colocaram o Assassin's Creed 2 na capa. Você vê o apelo.
1: Ezio, o arco dele é fantástico. assim Eu já vi muitos arcos de personagens que são considerados assim primazias, mas cara, o arco do Ezio, meu amigo, ele é um arco perfeito. E não só o arco, como a
0: evolução do próprio Ezio. Vamos fugir um pouquinho de Varhalla, mas é porque Assassin's Creed 2, é, é totalmente... É, além de inovar a série, é, não teve... O 3 não superou, o 4 foi fantástico, mas não superou. Aí vem os outros. Foram muito foram
1: bons, mas não superaram o 2. O 2 ficou como épico. Não, mas 2, você fala, é o seguinte, né? É o 2, aí você tem o Brotherhood e o Revelations, né? É, que eles quem são três... lembra
2: da, da cinemática do Brotherhood? Finalmente introduzindo o multiplayer. Cara, pra mim, aquela cinemática tá é é na memória, velho.
0: Você contra, comandar os assassinos, isso é lindo.
2: Pô, velho, até aquele momento momento você tava sozinho, saca? Tipo, do nada, aparece outros quatro encapuzados que nem tu. Aquilo, pra mim, tipo, deixou um hype muito grande. Tanto que eu falei, tipo assim, meu computador, infelizmente, não rodava o 2 direito. Eu falei, tipo assim, mas eu quero jogar esse jogo.
1: Realmente é muito bom.
3: É, nesse eu preferi ficar por último, porque eu sou suspeito pra falar sobre... Você Assassin's Creed. Não, sobre Assassin's Creed. Eu do Viking eu achei foda. É porque, assim, a experiência com Assassin's Creed foi meio estranha. Porque... Eu saí de Prince of Pessas pra Assassin's Creed. Ficou aquela quebrada. Mas o que me fez gostar foi o Black Flag. Aquele jogo, pra mim, cara, a primeira vez que eu vi um jogo de pirata onde você tava no mar com a galera lá cantando, você invadindo os barcos. Pô, matar e pilhar, né? Ah,
0: mas o Capital Kenway no Black Flag, ele também tá, tem em seu lugarzinho no, no hall dos Assassin's Creed. Porque tá? ele superou e muito o 3, que teve o, a introdução da pirataria, mas não soube explorar.
2: É, foi o Connor, no caso. O Connor, eu pra mim, ele, eu não diria que é um Assassin's Creed que não superou. É um Assassin's Creed que fugiu e muito da fórmula dos outros jogos porque o Ezio ele vestiu a roupa até cedo na aventura de assassino tipo assim se consagrou como um assassino da seita de assassinos já o Cono a gente viveu a infância dele, a gente viveu a adolescência dele, e depois de tipo, acho que é oito capítulos ou é nove capítulos você veste a roupa do assassino, e aquilo em teoria seria pra você entender os motivos dele e ele se consagrar como um assassino porque ele tem que lutar contra os colonizadores, ao mesmo tempo em que ele também é um dos colonizados, e é colonizador ao mesmo tempo, o pai dele, que é o filho do capitão Kenway, isso deixa muito claro pra mim, que tipo assim, teve uma construção minuciosa do Kono mas o problema é, demorou muito pra colocar ele no papel de assassino então boa parte do tempo você tá brincando de que pega na, na, na floresta, achando um animal outro. E aí, quando você veste a, a roupa, não tem um senso de eu trabalhei pra estar aqui, tem um senso de caraca, finalmente eu cheguei aqui. Caraca, nove capítulos. o
1: jogo foi muito Achei muito que lindo, eu assim. era o que tinha essa impressão. <risos> então, aí, ó.
2: Tipo, demorou muito. Né? Então, assim, o Assassin's Creed 3 é o único que eu conheço que permite você fazer parkour na floresta. Isso eu adorei no jogo, mas não foi tão bem aproveitado. Ele é um Assassin's Creed bom, mas que ele sofreu problemas no desenvolvimento.
0: Fazendo né? referência sobre a, o processo de virar assassino é para mim o melhor ritual que teve de virar assassino foi no dois com o Ezio e ressuscitou isso no Unity eu achei fantástico e eu fico imaginando como que será o ritual para um viking, que ele tipo cara eu não me escondo sendo que o stealth é a sua marca
1: você agir nas sombras é sua marca como que isso vai funcionar para um viking, cara? Presta atenção, o cara ele invade uma ter um território inimigo, ele quer, não precisa, não tem porquê. Então assim esse negócio para mim, eu acho que vai ser a novidade.
3: Não é questão de não precisa, ele quis mostrar que ele tá levando aquela quantidade de doido com ele. Ele ali é o líder, saca?
2: Para mim, é uma coisa também que os vikings, eles, tipo assim, que eu conheço da cultura viking, o combate era muito glorificado. Então, Exato. por mais que não tivesse uma chance de vitória, o combate ainda era lutado com todas as forças. Então, Exato. estando em números opressivos, não é problema. Todos ali são loucos por combate. Não no sentido de gostam da matança, mas que eles não, não, não fogem disso. Ao mesmo tempo em que nós estamos em menores números, estamos sendo atacados, vamos mostrar pra eles por que não precisamos de muitos números, por que, que a gente é conhecido como viking, como
1: bárbaro. Então, só que aí é onde entra aquela história da filosofia do creme, deles se esconderem, eles fazer a coisa na surdina, isso meio que com a lógica do que a gente conhece no momento você vai precisar dessas habilidades, mas elas não vão ser assim tipo, a regra. Eu acho que vai ser realmente a exceção mesmo.
2: Que é uma coisa que eu falta dos mais novos, dos novos Assassin's Creed, é que como o mundo abriu muito, nos primeiros jogos eram castelos, muralhas grandes, casas totalmente construídas uma em cima das outras, e nos novos, isso manteve-se em alguns aspectos, mas o mundo ficou mais plano, em geral. Tanto que eu ficava tipo, e o Syndicate? Como é que ele foi lidar com uma Londres modernas? O stealth, pra mim, pouco a pouco, foi perdendo um pouco do espaço, porque antes era o foco.
1: Eu imagino o seguinte, Assassin's Creed Valhalla, o que que eu imagino? O cara vai colocar o Kratos nessa parada, entendeu? Tipo, você vai lenhada em todo mundo sem se ver, É isso, cara. O cara vai sair desse, sem discriminação. É, é free. Entrou no meio do caminho, já era.
2: Sim, eu quero ver como é que vai ser a questão do, do credo dos assassinos, né? Tipo, que nem falaram, sobre se esconder, ser um com as sombras, ser um com a multidão, saca? Eles têm uns desafios bem interessantes aí pela frente. Eu quero ver o que eles estão aprontando.
0: Então, galera, vamos seguir agora para os mestres de RPG. Vamos falar sobre Baldur's Gate 3. A desenvolvedora é Larian Studios que ela fez a saga Divinity, e não tem previsão de lançamento ainda, mas está previsto para PC e o Google Stadia. Baldur's Gate é um jogo de RPG que se passa em Forgotten Realms e tem como peça central os filhos de Baal, o deus do assassinato. E a trama refere-se ao desenrolar da vida de um desses filhos, após a saída de Kendall Keep, onde ele fora criado por seu pai adotivo, Gorion. Em Baldur's Gate 2, Shadows of Anne, você continua a saga dos filhos de Baal, após ser preso por um mago muito poderoso e ainda desconhecido, que no conflito acaba permitindo que você fuja, mas leva consigo Imoen, companheira, segundo a linha da história adotada pelo jogo. Sua desde Keep. A partir daí, começa uma história de intriga, romance e combates, até que você encontre a sua irmã e destrua um mago Irenicus, após ele roubar sua alma para os propósitos de vingança. O trailer de Baldur's Gate 3, os devoradores de mente, os de redescobriram os segredos dos Nautiloids. Os Illitids costumam governar o plano astral, mas eles perderam tudo e tiveram que fugir para Underdark, ou seriam exterminados pelos Jityanki. Eles querem restaurar seu império, então então vemos os devoradores de mentes invadindo a cidade, com o Nautiloid e capturando pessoas
1: durante a invasão.
2: Pois é, né? esse jogo eu acho que é o mais próximo de lançar, né? vai lançar agora em agosto.
1: Dizendo que sim, né, eu não... Eu, eu, eu não, não vou dar pesas ou dúvida Quero que ele saia e eu possa ver de perto o que que tá... Porque Baldur's Gate é uma paixão pra quem já jogou o um 1 e o 2. E pra quem gosta de D&D, é uma coisa fantástica. Eu só espero que o jogo, ele mostre... Um... Essa animação que a gente viu, ela não seja toda a storyline, não seja todo o plot. Eu acho que tem que ter muito mais coisa aí, cara. Não vai ser só Elite It que vai aparecer.
2: Tem alguma função... Dos jogos anteriores que você gostaria que voltasse? Algum NPC, alguma coisa assim?
1: Cara, tem. tem. Eu não imagino nenhum outro personagem que tenha marcado tanto. É uma coisa que eu acho é a expansão disso tudo, né? Universo do... Desde que você começa a colocar elite de possibilidade de mudança de anos, né? pensar que o jogo vai se de repente, no plano das sombras ou no plano. O jogo é tesco. Isso é uma coisa absurda.
2: É, as minhas experiências com Baldur's Gate não foram tão legais, porque na época eu não sabia inglês e eu era muito novo. Então tudo pra mim era tipo, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu só morri nos combates. E aí foi assim que eu fui pouco a pouco aprendendo o inglês de videogame, então entender quais são os objetivos, as coisas. Joguei muito pouco Baldur's Gate, mas tipo, eu fico muito feliz que ele colocou um precedente muito bom, porque um jogo que eu acho que bem parecido com ele, em questão de proposta, é o Divinity que eu joguei, tipo, se Baldur's Gate 3 fizer nas mesmas linhas e botar o toque dele, que é essa história bem... Eu acho que esse é o primeiro RPG que eu tô vendo que tá usando os efetivos de Mind Flayer, ah, saca? Eu já
1: tinha no 2.
2: Sim, não, mas é o que eu falo, tipo assim, eu não vejo na cultura de RPGs assim, pelo menos nos ciclos em que eu joguei, nos amigos que eu vejo, até nas empresas, eles aproveitando tanto essa figura, que é muito ah, interessante. Eu
1: tô jogando na minha mesa.
2: Ai. Me chama aí pro posto oh, RPG, em off.
1: Olha o oh, spoiler. <risos> Mas é, cara, eu... Dessa eu, figura do Elytid, assim, foi um presente visual essa abertura que eles divulgaram. Eu já tava escrevendo alguma coisa sobre isso antes, né, de sair o primeiro trailer, de sair qualquer informação. Aí, quando eu vi o trailer, eu falei, pronto, acabou. Vou parar de escrever agora. <risos> porque, bicho... Meu
0: sonho fantástico. tá vindo.
1: <risos> é, é mais ou menos isso. E, assim, é a apropriação de outras criaturas, você ter a, a transformação, porque eles não se criam, né, né? formados, cara, eles trouxeram tudo isso. Eu só não sei se eles vão aprofundar, se eles vão trazer de repente os ULITARIT, os, os Alhumbs, né? Então. Eu acho que, cara, Baldur's Gate 3, pra quem gosta de D&D, vai ser assim... Você vai jogar isso inteiro, assim, ou mais. Porque são 12 classes, você vai ter o level cap de nível 10, pô, são 12 personagens, cara. São 12 classes diferentes. É um detalhe a combinação de classe com
2: raça. Quem joga D&D sabe que cada classe é bem diferente uma da outra.
1: Exatamente, cara. Mas pra mim, não é nem pela classe, cara. Eu, eu quero jogar. É, um é jogo aquele
2: jogo que, que... Se, se todo mundo te prender pra você não jogar, você cria força, você vira um Hulk, mas você joga.
1: Cara, é... Eu tenho fé que vai ser uma das melhores histórias do ano.
2: Isso eu não duvido também, não. Ainda mais vendo os desenvolvedores falando sobre o jogo, na demo que eles colocaram, que eu não pude ver tudo, porque, nossa, três horas de jogo, velho. Eu achei sensacional, porque você vê também a personalidade de quem tá fazendo o Baldur's Gate atual. Eles são pessoas muito brincalhonas. Tipo, mesmo a demo lá, rolando problema, eles tendo dificuldade em lidar com os comandos e tal. E até rolando umas coisas bem engraçadas, tipo, o cara se matando sem querer, na armadilha. Todo mundo tava rindo, tava todo mundo curtindo. Mesmo sendo uma demo. Tipo, a gente acabou de saber que esse jogo tá vindo. E os caras já tinham uma demo de três horas comentada. Então assim, os bichos não tão
1: brincando. Uma coisa que o vídeo mecânica que eu achei fantástico, teve uma hora que empurrar umas caixas pra poder subir no lugar. Cara, quando que você pensou que Baldur's Gate ia te dar Não, entendeu? É, antes era um jogo de point and click, só e somente. Agora você erro, você tem questão de distância, penalidade, usar o cenário como arma. O cara nunca teve Baldur's
3: Gate. que eu acredito que vai ser um ponto crucial jogadores de RPG e pros novatos de RPG vão conhecer o que, que é o famoso ADO vão conhecer esse famoso ataque de oportunidade. Isso vai ser incrível na latina.
1: O problema não é nem esse. O problema é porque é o seguinte. O D&D 5.0, assim, a quinta edição, que é a que tá atual, vamos dizer assim, até hoje a gente enfrenta gente órfão confundindo regras de ataque de... Sim, a única motivação que eles
0: colocaram é que eles vão modificar um pouco o combate. Porque o combate na, no, durante o RPG... Ele está muito mecanizado nas suas nas suas regras de ação, de sua ação completa, e eles querem colocar isso no game para não ficar tão característico. E lógico, a mecânica de jogo é muito mais diferente. E eu queria só um comentário do mestre Copa, por exemplo. Uma das curiosidades que o sobre Baldur's Gate 3, que por exemplo, o, a expansão que saiu, que é a Descida em Avernus, é um livro de campanha da quinta edição, e eles disseram que é prelúdio pro Baldur's Gate 3. E esse é um dever de casa para nós. É um vai
1: ser uma o que você que acha nesse conta? Olha, eu acho que eu não vou narrar desse... Mas é o seguinte... Cara, se for o que eu tô pensando... Tem o último trailer que saiu aí do BAL 3... Que aparece um ser infernal... De repente ele tá ligado com... Descindo em a
3: Eu acho ah, mano o Copa podia mestrar, hein... Fazer, fazer uma prévia... Antes de jogo, sabe... Fazer um one shot...
1: Atendido. Deixa eu te contar uma história Eu tinha começado a escrever uma aventura gigante com Elitides Antes de sair o trailer do Baldur's Gate E assim, boa parte do que eu tinha escrito Veio no trailer eu, eu juro que eu fiquei pensando Quem foi que copiou a minha ideia? Mas que acontece, né? Então assim, eu tô botando em prática algumas coisas No grupo que eu tô narrando aqui Então quem tiver na mesa, já tem mais acontecendo
2: Essa é que era a hora do RPG Em que o Mano Copa, ele fala que ele não era o aliado Que ele era o vilão o tempo inteiro Que ele trabalhava pra a produtor do Baldur's Gate <risos>
3: <risos>
2: eu não sabia desde o início que Zero vocês eu, estavam mano. no meu plano <risos>
0: Então, meus amigos, agora nós vamos para a menina dos olhos e com muita gente na apresentação da Sony, Horizon Forbidden West, e a princípio não temos previsão de lançamento que agora o Horizon Forbidden West é um jogo futuro eletrônico de RPG de ação com perspectiva em terceira pessoa. Os jogadores controlam Aloy, uma caçadora em um mundo governado por máquina. O jogo apresenta um mundo aberto, ambientado numa Califórnia pós-apocalíptica. Os locais apresentados no trailer do anúncio do jogo incluem uma São Francisco em ruínas e o vale de Yosemite. O jogo é a continuação dos eventos de Horizon Zero Dawn em um mundo pós-apocalíptico exuberante, onde a natureza retomou as ruínas de uma civilização esquecida. Pequenos grupos de pessoas vivem em tribos primitivas de caçadores e coletores. O domínio delas sobre esse novo ambiente selvagem foi usurpado pelas máquinas, terríveis criaturas mecânicas de origem desconhecida, quem não jogou ainda Horizon Zero Dawn. Foi confirmado as seguintes informações. Textos de Utah ao Oceano Pacífico, mapa maior que o Horizon Zero Dawn, até pré-subaquáticas ocultas, é, várias de novas máquinas e tempestades em toda a Terra.
2: É, rapaz, o Horizon, pra mim, ele... Fez uma coisa que eu achava um pouco complicado que era um Monster Hunter de máquinas futuristas. Só que eu achei bacana que eles conseguiram dar um foco muito bacana na história.
0: Horizon, eu tenho um carinho especial porque eu joguei tanto Zero Dawn quanto o Wild West Wild, acho que só Wild amarra um pedacinho da história que não é contada de um amigo que a Eloy tem durante a aventura a evolução que tem de você descobrir Por que, que a Eloy é a Eloy O que, que ela encontra um dispositivo o porquê que as máquinas estão ali, tanto que dependendo do seu nível de emoção, você tem dó em destruir as máquinas não sei se eu posso considerar como um spoiler, mas elas estão fazendo terraplanagem, tipo, elas estão reforestando o ambiente. Para quem não jogou o jogo, eu não vou contar por que, que elas estão fazendo isso. A Eloy, ela era uma órfã e foi cuidada por um exilado, e acontece uma situação bem específica esse exilado, e ela parte para essa aventura. Então, a origem das máquinas, o porquê, até quem que, vamos dizer, arquitetou todos os planos que está sendo... A gente pode dizer que a, as tribos que estão evoluindo agora, elas fazem parte de um plano de uma civilização extinta. Então, tudo isso está bem amarrado no Horizon Zero Dawn. E me instiga a saber como que eles vão conduzir agora. Porque antes o foco era descobrir quem era Eloy. E agora, qual vai ser o foco? Quais serão os inimigos que ela, que ela tem que enfrentar? Detalhe que no epílogo do, do jogo, assim, é, logo após, vamos dizer assim, que passa as cenas de crédito, você tem uma informação a mais. Eu não sei se eles vão querer abraçar esse possível inimigo ou não. Porque é uma situação que era pra realmente ter sido eliminada e ficou pra trás. E o fato dela explorar agora um mundo que é bem maior, me instiga muito a desenvolver, a desbravar. Tive a oportunidade de platinar o jogo, foram 80 horas bem gastas, só que não compara com o Mestre Copa já tem de Skyrim, por exemplo.
1: 315 horas.
2: É, tá, eu tô quase chegando nesse nível. Tô jogando uma saga que só pra eu acompanhar o jogo mais recente eu tenho que jogar 700 horas.
1: Horizon
0: despertou muito, muito. Muita minha vontade para jogar.
1: Cara, eu. Tudo que eu vi de Horizon, tanto um quanto dois, é, me deixou assim, realmente muito afim de jogar. Eu não joguei, valeu por não dar o spoiler, é, mas é o seguinte, cara. Foi um jogo que, quando eu vi o primeiro trailer do primeiro jogo, eu fiquei besta de ver a qualidade. E isso se repetiu agora no do segundo jogo. Tá uma coisa absurda, tá? Agora aquela história, né? Nem só de boas imagens. Hein? Eu tô apostando muito que eles vão seguir a mesma qualidade fizeram do primeiro jogo, mas eu não sei te dizer se vai deixar a desejar em algum momento, porque que eu tô pensando assim, haja ah, visto o que rolou com o Last of Us. Eu espero que o Horizon não siga nesse rumo.
2: Eu acho que o Horizon está em boas mãos porque, primeiro, quando ele foi concebido, antes do Horizon, a Guerrilla Games, ela fazia só o Killzone. Tipo, eu acho que são os, os únicos jogos deles que o pessoal deve lembrar essa altura. Ela ficou responsável pela, pelo que Killzone durante muito tempo, se não me engano, de 2004 até 2018, por aí. Se ficar antes disso, com o lançamento do Shadowfall pro PlayStation 4. E os jogos sempre tiveram uma qualidade muito boa, mas eu não consegui extrair tanto da história. Já no Horizon, mesmo eu também não tendo jogado com nenhuma no Copa, eu, por curiosidade, você vai pesquisando umas coisas sobre o jogo e você vai vendo umas coisas muito interessantes, tipo assim, gente da comunidade especulando, sabe? E isso é um sinal muito bom para um jogo que acabou de nascer acabou não né já tem uns anos para lançar mas que nasceu na época porque está
1: iniciando né é no caso
2: porque quando a, a sua comunidade começa a querer escavar tudo que tem do jogo para descobrir alguma coisa você já conseguiu a primeira grande coisa que é você conseguiu prender o seu público e o Horizon já fez isso muito bem tanto que eu fico tentado com as promoções que tem na Steam de comprar e isso, pra mim, já é uma coisa muito saudável pro jogo. Ao mesmo tempo que o Zone, que nem eu falei, não me prendeu pela história, me prendeu mais pela jogabilidade. Muita gente fala do Horizon não só pela jogabilidade, fala também pela história, que nem o Mano Henrique acabou de falar. Então, a gente. Eu começo a ver no jogo indícios de uma coisa que é totalmente a minha cara. É divertido, é engajante, é, é algo que você pode explorar. E isso é uma coisa que eu respeito muito no jogo. Monster Hunter. Ele dá pra gente a sensação de imensidão do mundo com as criaturas. O Horizon, ele faz a mesma coisa com as criaturas. Tanto que tem até o gameplay de subindo em uma das girafas, né? eu falo. Que foi no, na época de lançamento. Pra poder ver aquele mundo imenso. Mas, cara, a sensação que eu tive foi parecida com Assassin's Creed. Na primeira vez que você sobe a torre. Você olha pra aquele mundo se estendendo assim, saca? E você pensando, cara, tem tanta máquina por aí. Tem tanta coisa louca pra eu descobrir. E tem uma história por trás disso tudo. Só coisa boa,
1: saca? Eu acho que vai ser um jogão, velho. Eu quero ter o console pra isso que eu tenho que dizer pra você.
2: É, eu já tô olhando uns preços pra vender no mercado.
1: Dizem a lenda, é... dizem as lendas aí que é o Carrefour na França já revelou o preço, né? O problema é que lá é em euro, né, irmão? Pô,
3: Sim. euro tá tenso
2: a questão da precificação dos jogos é complicada por si só também. Ainda mais pelas regulações aqui do Brasil.
3: A minha experiência que eu tive com Horizon, mano, é que mais tanta coisa na cabeça. A minha experiência com Horizon foi uma parada assim meio estranha, mas ao mesmo tempo peculiar. Eu comprei o jogo porque eu ia, eu achava que seria, tipo, mais um jogo de ar. que eu tinha acabado de terminar o, o Far Cry Prime, né? E, pô, a melhor arma do jogo é o ar me amarro, me amarro mesmo eu comprei o jogo e fui olhando o cenário, hum legal, fui vendo os bichos hum, legal, fui vendo a história cara, eu dormia sonhava com o jogo, acordava saía mexendo em tudo, fuçando em tudo, indo atrás dos tokens, conhecendo a história dos bichos, ele é um jogo assim que tem tanta coisa, que quando você acha que viu de tudo, aparece algo novo, ele consegue te surpreender de uma forma assim, meio esse pescoçudo mesmo, foi até referência deles no Death Strange. você consegue colocar ele como plataforma É uma parada que você sobe, você olha ali, o ambiente, as montanhas, os, os cibordos lá embaixo Cara, a jogabilidade dele é incrível, as armas, uma melhoria do... assim... Você fica confuso, você fala, pô, isso aqui vai melhorar tal coisa, isso aqui vai diminuir tal coisa, mas assim vai ficar bom, você fica pensando, véio. é o jogo Muito que tipo, né? Exato porque é o tipo que fala, ó, você vai jogar do jeito que você quiser, você vai escolher do jeito que você vai jogar você vai melhorar um ataque, você vai melhorar uma precisão, você vai melhorar um, um domínio então tipo, tudo isso ele te dá uma liberdade que você chega um momento que olha pra personagem e fala velho, eu não tô no controle, eu acho que eu tô no viaram aqui brincando, caçando bichinho, porque ah, a imersão que eu tive com esse jogo a minha ideia seria mais um jogo de arco. Eu dei nota 10 de 10 pra ele, continuei jogando, jogando. E pô, hoje em dia, eu consegui fazer a patroa jogar, graças ao Mano Henrique. Ela se amarrou, tá doida no jogo. Esse novo, meus amigos, fala aqui com o braço todo arrepiado.
0: Isso aqui é bom,
3: pô. Ah, que aquele arrepinhozinhozinho na nuca vai ser porrada, velho. Ele pode não ganhar o jogo do ano Mas tipo, ambientação, música, design gráfico dos personagens Cara, as histórias por trás Os NPCs em si, o que a gente falou desde o início De ter uma história cada um ali A interação deles entre si Eleva o nível do jogo
2: tudo tem um papel muito importante no jogo. E se você tira de um em detrimento, em detrimento de outro, isso pode trazer coisas boas, mas não necessariamente cria um produto sólido, completo. E pra mim é que nem você falou, o Horizon, ele, mesmo eu não tendo jogado, as coisas que eu vejo a comunidade falando, e até os vídeos mesmo, mostram que tipo, tudo recebeu uma atenção muito minuciosa saca, tipo, as coisas foram bem pensadas, não teve alguém ali pressionando pra o jogo sair mais cedo, tanto que eu lembro que Horizon, eu acho que ele foi, é, eles, adi eles adiaram o lançamento dele, eu acho que foi uma ou duas vezes, porque eles queriam tirar a maior quantidade de bugs possíveis, e a Sony infelizmente feliz, permitiu isso, e o jogo quando chegou, inclusive, quando ele chegou, o Breath of the Wild tava em alta, então assim, 2017, o... competindo com o Zelda, eu até olhei, até falando pra um amigo nosso, eu até falando tipo assim, mano, o Horizon morreu, porque ele lançou junto de Zelda. E aí, tipo, anos depois, tipo, eu tô aqui eu em 2020. <risos> olhando pro pro, pro pro Horizon ainda de pé, saca? E eu pensando, cara, o bicho peitou Zelda. Os dois são jogos de exploração, temáticas diferentes, mas o gênero é igual.
3: Mano, o melhor de tudo, você não tem a mínima ideia do que é que seja o boss. Você não tem a mínima ideia. É o que eu ia falar.
2: Aparentemente qual é seja figura.
3: o inimigo. Não não tem figura. Não, o que eu, eu falo, é é a... não,
2: vocês me contando aqui agora como quem não jogou, é o seguinte, Aparentemente, há uma figura Mas quando eu olho pro jogo com um pouco que eu sei Tipo, de dos três e tal Eu fico pensando, é um robô? E aí, você não precisa nem falar Eu já sei a cara que vocês estão fazendo <risos> Mas aí tá tipo assim Cara, isso é uma coisa muito boa Pegar de supetão a pessoa que acha que já sabe de tudo do jogo Porque a gente tá jogando um jogo de terror A gente fala, ah, legal o, o monstro tá ali do lado da porta Eu vou entrar, não vai ter nada A porta vai fechar Eu vou olhar pra trás e o monstro vai estar tá ali A gente prevê algumas coisas Quando a gente prevê, a gente fala Olha, tá indo do jeito que eu tô falando Falando. Então esse jogo não é tão interessante. Aí de repente, pum, o tapete vai puxado, tu cai e tu tem que lutar contra
1: um boss. Que <risos> você não tava tá preparado.
3: E o Horizon faz tá isso querendo... com você. Tá
1: querendo aquela sensação do, ih, errei. <risos> <risos>
3: Sabe qual é a melhor coisa do Horizon? A melhor coisa, o, o level dele é equivalente. Pô, você cada área tem o seu nível certo. Você pode explorar, querer conhecer as coisas legais. Só que tipo do nada você pode morrer e nem saber o que te matou. <risos> então, para quem já
1: jogou World of Warcraft dos, dos antigos ainda, acho que é na expansão do Burning Crusade ser não estar preparado. Eu acho que é bem por aí, né? Exatamente. Você vê o boy na sua cara você assim, tipo, não vem, cara, não vem, dá dentro. <risos>
3: É por aí, entendeu? Então, uma das coisas que eu indico pra vocês que não jogaram, e aí, pros ouvintes, pros leitores, cara, perca seu tempinho, não perca o tempinho. Aproveite o seu tempinho e conheça a sidequest. Porque nesse jogo, o que vale a pena não é a história corrida. É Só você entender. Hã? Só nesse jogo?
1: Não, Boa o que vida. eu falo nesse jogo em si. Eu sou o psicopata da sidequest, meu amigo.
3: Nesse jogo em si, você vai fazer mais sidequest do que querer fazer as. As principais
1: Eu sou o louco da sidequest Eu deixo a história principal pra... por último O copo
2: é dos meus É o que abraça os 10 pecados de quem joga videogame Se tem uma área do mapa que tá escura Não importa é Eu paro ou? tudo O que eu tô você fazendo pra explorar. ir lá Exatamente. A história fala Você tem 10 minutos pra matar esse vilão se o mundo acaba E tem um lugar lá no fim do mundo que eu não explorei eu falo, tá bom Daqui umas 4 horas eu volto pra cá
3: não, eu, tipo, é, tipo assim, é, ali, é bem por saber. aí É aquele que você vira, poxa, tem tanta gente pra salvar o mundo Porque eu, eu quero conhecer aquele canto escuro
1: É, pô, eu quero
2: fazer essa side quest de pescaria aqui, pô Exato Eu, eu quero pegar o peixe lindário desse lugar Porque eu quero saber o segredo desse cara pra ele ser tão bizarro É aquele jogo que a gente sabe que se a gente começa a jogar A gente não vai parar tão cedo E às vezes não vai nem querer parar E tem que parar porque tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa
0: eu comecei e terminei Inclusive a DLC Que é extremamente obrigatória
2: Quando eu pego o jogo eu falo pra pessoa Eu vou tentar zerar o máximo possível Aí se o jogo fala tipo 100 horas Aí eu falo, então eu vou tentar consumir esse jogo O mais rápido possível Pra devolver
3: o jogo quando você parar e pegar o Horus E eu vou falar o outro que não tá na lista Mas ele é Death Stranding Pode falar pra pessoa comprar outro que <risos> não vai devolver tão cedo Não, mas é aquela história, né? Tá jogando? Não, pegando poeira Fazer
1: um... Vamos fazer um negocinho aqui
0: Galeria que tá nos ouvindo, para quem tem interesse Saiu um HQ do Horizon Ela tá no site da Comics e ela acontece justamente quando você termina Horizon Zero Dawn, aí tem um, esse, esse intervalo para poder acontecer o Horizon Forbidden West. Ela tá justamente nesse meio. Eu não vou contar quem são os integrantes da HQ, porque ela tá é, ligada a, aos eventos de Side Quest que aconteceram no Horizon Zero Dawn. Ela tem um pedaço da main Quest, mas a maior parte está no side Quest. Olha, é mais um HQ que eu não vou ler. E detalhe que a primeira edição tá
3: gratuita ainda. Mude a sua frase, mano. Não é que você não vai ler. Você não vai ler agora.
2: Bora. Isso, <risos> perfeito.
0: Eu
3: imagino então, nós três
2: assim com, 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 a com ideia uma cadeirinha, é... dando papo de bebê, a gente dando um Horizon assim, ele não quero. <risos> digo, não relaxa, come, é bom. Você vai confiar na gente, é bom.
3: <risos> Exatamente.
0: Meus amigos. Então vamos para agora uma parte em que é novidades para nós, que a gente vai informar quantas fichas a gente dá para cada emoção de cada jogo que a gente quer enfrentar. Então vamos para cada um. Mestre Copa, quantas fichas você vai gastar com essa lista de jogos? De 0
1: a 5 fichas. Ah, sei lá, o salário do mês. <risos> então, ó, Cyberpunk, Valhalla, 4 fichas, Baldur's Gate, 3. Cinco fichas e, obviamente, preciso conhecer primeiro, então vamos colocar três fichas, para não sei o que esperar. Bacana. Danilo, quantas fichas você dá pra essa lista de jogos nossa?
2: Cara, pra lista inteira, cinco fichas de cara logo, porque os jogos são sensacionais e abarca muita gente. Pessoalmente, eu vou investir cinco fichas no Cyberpunk, porque eu sou muito fã de histórias bem desenvolvidas. O Baldur's Gate, ele... Não é tanto a minha praia, mas eu vou dar aí pra ele umas quatro fichas também, porque ele tá tocando nos pontos que eu tô achando interessante, ainda mais em coisas do universo de D&D, que eu sinto falta, inclusive, com essa pandemia toda. O Horizon, que nem o Manu copa, eu tenho que ver, tipo, jogar pra ter uma coisa, mas eu já acredito no potencial do jogo, então também vou manter ele quatro fichas, porque né, sempre pode se decepcionar. E o Valhalla, bicho. o Valhalla pra mim que é meio complicado. Eu acho que de todos esse que eu tô menos pilhado, dá umas três fichas, eu acho.
0: Grande Wolf, quantas fichas você vai investir nesses jogos?
3: Eu, eu vou ser o do contra aqui em alguns pontos Cyberpunk pra mim vai 5 fichas brincando, Baldur's Gate por 5 também ainda deixa uma meia de história aí e tá próximo Assassin's Creed Valhalla eu tô pilhado, mas nesse daqui eu vou apostar só uma fichinha, eu quero manter a hype baixa pra ser eu quero ser surpreendido agora o queridão do eu não tô fazendo isso de maldade não, viu gente, eu gosto de Assassin's Creed, eu já vou falar logo, não é, não é dizendo que eu tô deixando só um com uma ficha aqui, tá? O não vai cinco também, mas eu quero a surpresa pra quem sabe mudar minhas fichas ali no... Bem senhores, pra mim, ok... Eu vou pegar quatro fichas fácil, sem
0: medo de ser feliz. No Assassin's Creed Valhalla, eu, como eu conheço a saga desde o primeiro, e eu tenho a paixão tanto que em uma mesa de RPG eu tentei criar um assassino. Então eu sou extremamente suspeito para gastar minhas fichas com Assassin's Creed Valhalla. Então com certeza serão cinco fichas. dos Gate 3. É uma surpresa pra mim, ainda mais pela história dos elites, que me deixou muito surpreso. Então eu vou deixar aqui minhas três fichas guardadas pra poder, quando ele sair, eu falei assim: coloco uma! Aí vou jogando outro, coloco outra, vou jogando outro, e coloco outra, vou jogando outro também. Então ele vai ser justamente aquele jogo que você joga. Ah, vou brincar agora com outra coisa, vou C. vai ser Baldur's Gate. eu vou jogar pra me divertir, pra descontrair. Agora a menina dos olhos, Horizon Forbidden West. Essa, se eu pudesse pegar todo o meu cofrinho de ficha, eu colocaria nele. Porque eu tenho uma paixão pela tanto o Horizon Zero Dawn, pela história mecânica, e desenvolvimento. Quero ficar surpreso para o que a Guerrilla Games vai nos oferecer no Forbidden West. Tipo, saiu, eu não sei se eu vou ter dinheiro para comprar na, na estreia, mas que eu vou gastar uma fichinha ali na, no amigo. Opa, me empresta aqui. Aí eu mais uma ficha, no outro, opa, me empresta aqui também. <risos> Certeza que eu vou, vou dar um jeito de gastar. Então vamos então, finalizar aqui. Então, senhores, indicações e pedido de cada um. Mestre Copa,
1: com você. Cara, eu indico que as pessoas joguem D&D, para começo de conversa, tá? Porque não dá para jogar Baldur's Gate 3 só como quem vai jogar Street Fighter, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, vá jogar D&D, conheça D&D, conheça o cenário, e aí jogue Baldur's Gate 3. Se o jogo não tem uma boa história, ele não vale a pena. E, sobre as novidades, eu tô achando é pouco, cara. Eu quero é mais. Danilo, com você.
2: Cara, de recomendação, quem gostou muito do Cyberpunk... Eu recomendo vocês darem uma olhada num jogo chamado Ghost Runner, porque ele mistura as duas coisas que eu falei aqui, Mirror's Edge e Cyberpunk. Sem brincadeira, já tem uma demo jogada na Steam. É muito bacana, tipo, é relativamente leve comparado com outros outros jogos. E, velho, o jogo é sensacional e eu acho que merece tanta atenção quanto o Cyberpunk 2077.
0: Mestre Wolf, é com você.
3: Parado <susos> já. Eu quero indicar, claro, o canal do Indigo BR na Twitch, um canalzinho muito da hora aí, que eu jogo de tudo, não tem hora pra começar, não tem hora pra acabar, o que vale a diversão, o canal, claro, do nosso querido podcast, Insetcoincast.
2: Coincast. E pra mais novidades... Que a gente não pode abarcar tudo aqui Visitar o
3: site do Fliperama FliperamaDV.com Exatamente, sigam a gente nas redes sociais No Facebook, no Instagram Deixaremos o link logo abaixo para vocês aí Só clicar, curtir e seguir com a gente E galera Para vocês que saberem da nossa
0: lista Dos 15 jogos Acesse o nosso site na descrição Veja o que temos de novidades até agora Para cada jogo que esperamos Bem amigos, esse foi o nosso Insert Coincast e para novidades nos siga no Facebook e Instagram, arroba e no nosso site www.cliperamadv.com Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Comentem sobre a nossa discussão e até o próximo encontro. Valeu!